0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺草。我们今天又有一次机会可以一起学习主的圣道。我们今天呢，这个要讲的题目是星期天，这是要道神学的第三十六课。我们所用的经文，请大家看《雅各书》第二章第十到十二节。我们在学习之前，我们先做一个祷告。我们亲爱的天父，我们谢谢你。我们虽然分散在四方，但是借着圣灵的感动，借着你自己的话语，也借着你在二十世纪。为我们提供的这个广播，使我们和各地各方的弟兄姐妹都能够一起来到主的面前，一起打开主的话语，共同领受你的教训。天父，愿你帮助我们，因为我们自己软弱，我们有的时候缺少智慧，我们有的时候更加有各种的搅扰的事情影响着我们，使我们。不容易看见主的旨意，但愿主今天使我们有属灵的眼光，使我们有一个遵行的旨意的心，更加有一个爱你的心，因为你是这样的爱我们，为我们舍命；你是这样的爱我们，你把你的话，你把你的道都留下了给我们。求主在今天特别祝福我亲爱的父老弟兄姐妹，不论在各地各方。主啊，他们有什么困难，心里有什么说不出来的叹息，都求主能够按照你圣善的旨意和你的大能大力，帮助我们解决。如果我们有什么赞美，有什么感谢，也求天父在高天之上悦纳。我们谢谢你，求你在这段时间里面，特别的差遣主的圣灵与我们同在。我们这样的祈求是奉主耶稣基督的圣名。阿门。今天我们要学习的题目啊，是星期天。但如果按照字面来讲呢，整本圣经从旧月到新月的最后一卷，你都找不到“星期天”这三个字。但是这个不见经传的一个题目呢，却是一个很重要的问题呢。我们知道，近代中国的机关学校。和一般的企业呢，都是在星期天休息的。从九四年三月份开始呢，实行每周四十四小时工作制以后，一个月当中有不少人有两周呢可以轮到每一个星期休息两天。而从一九九五年五月份呢，机关、工厂、企业呢更加实行了五天工作制，就有更多的人能够。有机会遵守世界的第四界安息日的诫命，而这条呢，诫命呢，我们在上次已经讲过了。不过不管怎么样，其中的星期天呢，还是固定的一个休息的日子。尤其是在民间的口头语上呢，用礼拜天比用星期天似乎还更普遍一些。对于非基督徒讲来呢，他们固然不大了解为什么星期天被称作是礼拜天，原因是近代天主教呢先进入中国，他们是在星期天去教堂望米莎做礼拜的，所以呢就把星期天称作是礼拜天。听的讲的用的多了，就习以为常。面对着一般的基督徒讲呢，又认为星期天作为礼拜的日子是理所当然的。结果呢，也就是人云亦云，或者就是依照传统，就不加细差。也就这样去遵循了。但圣经里面是不是也是这样讲呢？这是一个大的问题。至于大多数的人，甚至还存在着另外一个错觉，就是说，星期一嘛是第一天，星期天当然是一周的最后一天了，就所谓周末。其实，我们如果打开一本阅历来看看的话呢，哦，发现原来这又是一个错觉。星期天是一周的第一天，星期六呢才是第七天。我们上次已经研究了安息日的问题，就是上帝要人在那一天作为敬拜他的日子，那为什么？又会在所谓的礼拜天来做礼拜呢？而且大多数的基督徒也都在这一天做礼拜呢？这个有没有圣经的根据呢？如果没有的话，这又是从哪里来的呢？你对这些问题有兴趣吗？我们今天就要学习。我们知道在圣经里面，从创世纪。就圣经的旧约第一卷翻到新月的最后一卷启示录，你找不到礼拜天或者是星期天这个名词。不过你可以找到相应的，就是七日的第一日这个名词。所以呢，我们今天第一部分要来研究一下圣经里面关于七日的第一日的一些记载。第二呢。我们研究一下星期天作为礼拜日这个传统是从哪里来的，它在历史上的严格和变迁。而第三部分，我们必须要看一看这个问题在今天对我们的影响，以及它的现实的意义和圣经是怎么样预示到它将来所有的发展的。第一部分，我们讲圣经关于七日第一日的记载。当我们说圣经里面找不到礼拜天，也就星期天的话呢，许多基督徒一定会感到很吃惊。但这毕竟是事实。不，虽然是这样，我们说在新月圣经里面确实呢有八次提到了七日的第一日，也就是一周的第一天，也就是现在的星期天。那么，如果我们仔细的查考。这个八次的记载，我们就会发现，也没有任何的意思，或者甚至暗示提到它是礼拜的日子，更加没有记载说我们敬拜上帝已经是由第七天的安息天，也就是星期六改到了七日的第一日，也就是星期天，没有这样的记载。我们希望在这一次的研究当中呢。对这些问题找到一个清楚的答案。各位手边一定有圣经，我们先来说一说这个八次的记载呢是在哪里。大家可以记下来：马太福音二十八章第一节，马可福音十六章第二节第九节，路加福音二十四章第一节，约翰福音第二十章第一到十九节。这六个记载呢，都是和耶稣复活的事情有关的。另外两个章节是在《使徒行传》第二十章第七节，《格林多前书》十六章第二节。我们从圣经里面知道，耶稣从来没有特别的提到七日的第一日，但是圣经呢，确实记载了耶稣复活的事情是发生在七日的第一日。我们知道，耶稣是在一周的第六日，也就是星期五，被钉死在十字架上，在日落之前被埋葬。所以星期五呢，在圣经里面就称作是预备日。马可福音十五章四十二节很清楚的讲到，这是在安息日的前一日。而圣经里面呢，也记载了耶稣的门徒，当他们看到了坟墓。以及安葬他身体的地方，他们就回去了。又预备香膏，他们就遵着诫命安息了。马可福音十六章第一到第二节呢，说过了安息日，马达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚和撒罗米买了香膏，要去高耶稣的身体。七日的第一日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里。他们发现，这个顶住木门的大石已经被滚开了，坟墓呢也已经空了。最后，天使告诉他们说：“你们寻找那钉十字架的、拿下了耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先往加利利去，在那里你们要见他。”正如他以前所告诉你们的，这里是第一次的提到七日的第一日，有些妇女来到了安放耶稣身体的坟墓那里，但是有天使告诉他们，耶稣已经复活了，所以这里根本没有提到七日的第一日是做礼拜的事情，因为他们还不知道。而当马达拉的玛利亚和其他的妇女去告诉使徒说，基督已经复活了。他们的反应是什么呢？路加福音二十四章十一节说：“他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。”马可福音十六章第十到十一节呢，也有相同的记载。这几次虽然都提到了七日第一日，但这只是对事实的一个记述，就是说他们在那一天到耶稣的坟墓那里去。今天有许多首星期日的信徒，就说因为耶稣是在星期天复活的，耶稣在星期天复活是不错，圣经也确实是这样记载，我们也这样相信。但圣经里面并没有这样的记载说，说他们已经在这一天做礼拜，或者是在那里聚会，更加没有说他们要在这一天做礼拜，或者是必须在这一天聚会。我们再看，当两个往以马乌斯去的门徒在路上复活的主像他们显现，最后在日头平息的时候，他们挽留住这位过路客的时候，与他们要同住。当耶稣和他们一同吃饭掰饼的时候呢，他们就认出耶稣来，他们就在欢喜惊讶以及百感交集的情况当中呢，赶回到耶路撒冷去。把他们的经历和见闻呢，都告诉其他的门徒。马可福音十六章十二到十三节，路加福音二十四章三十三到三至五节。但是呢，这些门徒同样也是不幸，你想想看，不幸怎么做礼拜？不幸怎么能够再聚集？不幸怎么能够说这时候已经开始了有星期天来做礼拜的习惯？当然不可能。而同一天的晚上，也就是七日的第一日的晚上，当门徒聚集在一处，但是由于害怕犹太人原因，他们把门都关上了。忽然，耶稣来站在他们当中。这是在《约翰福音》二十章十九节的记载。但我们要说，有人说这里不是说七日第一日晚上他们都聚集在一起吗？我们且不说他们那个时候心里面非常的恐惧，他们也根本不知道或者不相信耶稣已经复活，而且他们还害怕犹太人还会抓他们，所以把门都关上了。是的，耶稣在星期天的晚上，也就是七日第一日的晚上，是向他们显现。不，过我们要知道，按照犹太的日期呢。这天的晚上的时间呢，已经算是第二天了，也就是星期一的开始了。因为犹太人算日子是以日落到日落，所以六次提到七日的第一日，都是记载了与耶稣复活的事情有关的一个写书。而跟吩咐门徒做礼拜了、聚会了、庆祝福祸了。这些是毫无相干的。那么另外两次的记载呢，又怎么样呢？一个是在《哥林多前书》十六章第二节，这里说每逢七日的第一日，个人要照自己的镜像抽出来留着，免得我来的时候献丑。这是保罗写给哥林多教会的一个吩咐。在他第三次游行步道结束的时候呢，保罗为了犹大地方的一些贫困的信徒，他提倡一些特别的捐款。这在《使徒行传》十一章二十七到三十节里面提到了。因为当时犹大有饥荒，有很多人因为信道有困难受到逼迫，所以保罗就希望外邦的信徒，或者是富裕的教会，能够纪念。犹太贫困的弟兄，他要求他们在每逢七日的第一日，就能够把一些钱呢准备好留出来，等到保罗在任何时候来到的时候呢，就可以来收取作为救济捐。这里面并没有说到什么聚会或者礼拜的事情，这只是说计算一下自己的收入。把捐款提出来，按照原文的意思呢，就是自己抽出来存放着，作为一种特别的救济之用。《圣经百科全书》当中呢，对这节经文也是这样注解到：无论如何，我们不应当忽略了这些捐款是由个人自己抽出来留着的。换一句话呢，就是在自己的家中抽取的，并非呢。在一个敬拜的聚会当中来抽取的，还有一次的记载，是记载了在特罗亚的聚会，《使徒行传》第二十章第七到第八节，讲到七日的第一日，我们聚会掰饼的时候，保罗因为次日起行，就与他们讲到，只讲到半年。我们聚会的那座楼上，有好些灯座，结果有个少年人坐在灯台上困倦沉睡。保罗讲了很长的时间，少年人因为睡着了，就从三层楼上掉下来，扶起他了已经死了。保罗呢，后来就为他祷告，使他复活。保罗又上去掰饼吃了，弹论了许久，直到天亮，这才走了。首先，这是保罗途经特罗亚，是一次告别会，一次特别召集的聚会。另外呢，从时间来讲，是从晚上开始的一次通宵性的聚会，因为保罗讲了很长的时间，一直到天亮。还有呢，我们说按照圣经里面的计算日子呢，是从日落到日落。因此，实际上呢，是在星期六的晚上。如果按照教会信徒的算法呢，这是在安息的时间已经过去了，已经是属于七日的第一日的时间了。新的英文圣经呢，也是直接的翻译成为星期六的晚上，而第二天呢，就是我们所讲的星期天的白天。保罗就动身离开了。所以说明呢，保罗并没有守什么星期天，而是星期天他是在旅途当中。只于有些人说这里提到了掰饼，就说明是有圣餐的机会。但是我们知道，在使徒的时代，根据《使徒行传》第二章的记载，圣经说他们就天天聚会掰饼，这是第一。第二呢，耶稣设立了这个圣餐呢。不是在星期天，而是在星期四的晚上。第三，耶稣也根本没有讲一定要在哪一天、什么时候来守圣餐。而根据当时保罗在特罗亚的经历呢，这完全可以相信，这是一次告别会，而且所领受的也不一定是圣餐，或者就是一般的晚餐。既或是圣餐，也并不说明什么。所以，当你仔细的查考了。圣经以后，所有提到的八次的七日第一日呢，所有的章节呢，我们就可以看到，不论是基督或者是使徒，都没有说要在七日的第一日守为圣日，也从来没有要门徒守星几天，把它看作是像安息圣日那样，或者是说是主日。他们更加没有讲到这一天是神圣的，是蒙福的。同样的，圣经也从来没有提到要在这个七日的第一日庆祝主的福祸。如果你查考全本圣经，没有一个地方是说上帝把第四条诫命更改了，要把它放在星期天去遵守。至于讲耶稣是星期天复活，这是对的，但是要在星期天。作为安息日做礼拜，这是没有圣经的根据的。但当你和星期天礼拜的信徒谈论的时候呢，他们就会说：“因为这是主日，我们是守主日。”首先呢，“主日”这个字呢，只是在圣经当中出现过一次，就是《启示录》第一章第十节。原文是主的日子，而且是单数，而最好的解释呢，就是那一天是安息日，而且又是主在巴摩海岛向他受苦的仆人约翰显现的日子，也就是启示录第一章所记述的，所以他没有用安息日这个名词，也更加没有用七日的第一日。而是用了主日，这个唯一一次所用的字，我们知道，因为人子是安息的主，何况呢，在那一天向他显现的，就是主自己，他亲自来到约翰所在的孤岛上，在那些囚犯痛苦的呻吟当中，要安慰他的门徒。主把天上的平安、心灵的安息带给那位为他受苦的老约翰。事实上，第四条诫命也是这样讲，是像耶和华。我们知道，在英文呢，就是像主当守的安息日。上帝的圣经当中呢，也一贯的称安息日为我的圣日，或者是说耶和华的圣日。大家可以看以赛亚书。第五十八章十三、十四节，或者在立位记二十三章二十八节说耶和华的安息日。所以，如果我们强解主日是星期天，而且要在星期天做礼拜呢，是毫无根据的，也是不能成立的。那么，究竟星期天怎么来的呢？我们第二段就会研究这个问题，在研究这个之前，我想请大家听一首歌，《主造你旨意》。我们做基督徒最重要的，不是依据自己的意思，不是照人的意思，而是要照主的旨意去遵行。听主的话，照主的旨意去行，才是真正爱主的表现。主耶稣也曾经讲过，到将来在天国来到的时候，有许多人说：“我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行异能、神迹、骑士吗？”耶稣说：“你们这些人都离开我去吧，我从来不认识你们。”耶稣讲，所以不是称呼我主啊主啊的人，都能进天国，唯独遵行我父旨意的人才能进去。所以，但愿我们能够明白，守日的问题，难道不是一件重要的问题吗？因为安息日是在上帝的世界之中，而相反呢，星期天守星期天做礼拜日。是没有圣经的依据的。那问题就来了，那为什么今天大多数的人都守星期天呢？我们就讲第二部分，星期天的来由。在早期教父的著作当中，排除了那些可疑的、不确定的记载以外呢，第一次比较清楚、比较可靠的一个记载呢，讲到在星期天。基督徒都聚集遵守星期天呢，是在殉道者尤斯丁 （Justin Martyr） 的著作里面。他讲到呢，在一个星期天的日子，而在当时呢，称作太阳日，所有在亚历山大城里面的，或者是乡村里人呢，都聚集在一个地方，要念诵使徒的回忆。和先知的著作，他提到太阳日是大家都持守的公共集会的时日，而这个著作呢，大家一般公认是在罗马写的，而且已经是在第二世纪的中叶，也就是说，在第一世纪，在使徒还活着的时候，根本没有守星期天的事情。只是到了公元一百五十年左右，才开始有守星期天的事情。在一本可疑的，是在公元一百五十五年到一百八十年之间的一个作品，叫《彼得福音书》里面呢，有两次提到了耶稣复活的日子，被称作主日，但这已经是第二世纪的后期的事情。另外在。启示文学、保罗行传以及彼得行传这些第二世纪耶稣的时期的作品呢，也曾经提到主日是安息天的后一天。因为在第二世纪中期的时候呢，罗马的教会提出了要在每年的春节庆祝耶稣的复活，而且庆祝的日子呢必须放在星期天。虽然有人反对，结果就被开除出教，但这也说明罗马教会重视星期天这个事例。讲到罗马呢，又必须讲到异教罗马和星期天的关系。这个尤斯汀呢，他就是用到了这个太阳的日这个词汇，也就是圣经里面所讲的七日的第一日，和今天普通人所讲的星期天。我们知道，在英文就是 Sunday， 就是太阳日。虽然这个呢还没有被罗马的官方所运用，但毕竟它在这个星象学里面呢，已经是用了两个多世纪之久了。而在第一世纪的时候呢，罗马的版图呢不断的扩展到中东的地区以及波斯湾那里。而波斯的米斯拉教就在罗马的士兵和商人当中很流行。这个宗教是敬拜米斯拉，认为它是一个不可战胜的一个太阳。所以到了第二世纪的中叶的时候呢，米斯拉教已经成为基督教的劲敌。当这些异教的人把七日的第一日，就是太阳日，奉献给这个不可战胜的太阳的时候呢？开始在北非的亚历山大城一带呢，有一些基督徒就开始遵循星期天了，来纪念耶稣的复活。教父的著作里面有很多的事例写明，基督教当时呢逐渐的和异教的风俗习惯呢混同起来，尤其是基督教里面的知识派主义的哲学和他以寓意的。方法来解释圣经呢，都使得基督教和异教呢混杂在一起。在第二世纪的末期，那些米斯拉教的人就看待那些遵从星期天的基督徒，以为他们是波斯人。罗马皇帝奥德良，他公元两百年到公元二百七十年呢。他就是从一个敬拜太阳的一个帝国的官方的身份出现的。他造了一座新的庙宇，也放了巴比伦的巴力的像和这个太阳神的像。这样一来呢，罗马的古代的神明就被东方传来的敬拜太阳这个泛神主义所取代了。也就这样，这个罗马帝国的神就太阳。这种称号呢，就一直被维持着，只等到康斯坦丁皇帝的时候，他就使得基督教呢成为一个享有特权的宗教，而他自己呢是一个敬拜不可战胜的太阳的一个侍奉者，也因此呢，尽管他名义上表面上说是归奉了基督，他还是保留了他的异教的色彩。直到他死的时候，他当日的辉煌，甚至于在他统治的时候呢，就被印在他的钱币上。而且，他也是第一个官方的正式的提出星期天的律法的那个皇帝。他企图迫使人遵守这个七日的第一日。他在法令当中。称这个为可敬的太阳日，要人写下一般的工作。这个星期日的律法是在公元三百二十一年三月份所发布的，这是第一个有记录的这样一个星期天的律法。而到了老底加教会大会的时候呢，也就开始实行这个律法。在最初的时期，很多地方的教会。比如说，东方的正教以及非洲的埃塞、厄比亚和其他一些地方，他们都是守两天的，就是说，既守星期六的安息日，也守星期天作为复活日。他们渐渐的，政教合一的势力，或者是呢，教会借助于这个政权的势力，或者是政治呢，利用宗教。总之，不管怎么样。要达到他们自己的一个势力扩充以及统治的一个目的，所以遵守星期天是一点一点由非正式到正式，由非官方到官方，由不强制到半强制到完全强制人遵守星期天。同时呢，也是从开始允许人守安息日。到守两天，到最后呢，迫使人不能守安息日，只能守星期天。这些举动一路一路的发展，但是遵守星期六、第七天，也就是圣经里面所讲的安息日呢，这个呢，从来在历史上没有间断过。虽然有的时候人数是很稀少，虽然呢还常常受到逼迫，但是上帝。真理的亮光一直在照耀，一直有忠信的人用他们的生命在持守真理的火炬。因为有一些基督徒，他们宁愿先求上帝的国和上帝的义，他们不愿意取悦于人而更改神的诫命，更加不愿意接受那个来自。异教的来自拜偶像的太阳神的这个日子，我下面呢想请大家先听一首歌，先求他的国和他的义。到对中国人讲来，因为近代的基督教呢是由天主教先传入中国，所以由于这个传统呢，从明朝、清朝一直延续下来。一般人总以为星期天就是礼拜日、礼拜天，这也就是罗马天主教继承了中世纪的衣钵，以及更改了上帝的律法。在这个历史的发展当中呢，我们可以看到几点。第一点呢，撒旦想使人看安息天是一个痛苦悲哀的日子，而星期天呢，宣扬为一个快乐释放的日子。第二呢，他们尽量的把安息日和犹太人连在一起，就指出犹太是背叛上帝的，是反叛罗马的，也是遭受很多苦难的。因此呢，使人对于安息日望而生畏，而同时呢，尽量在星期天把它加上各种的光辉，比如说耶稣是在星期天复活，又据说五旬节的圣灵下降也是在星期天，所以还加上了许多宗教的词汇，如纪念主的复活啦、主日啦等等。第三呢，推行这个律法呢，是借助于政权的力量，而且。加上了强制的色彩。不过，我们说，我们应当从圣经的依据和历史的事实当中来作为我们研究的背景，来看一看星期天的这个运动在今天的含义，以及圣经已经早已预示了它将来会发展到怎么样的一个地步。所以，第三部分呢？我必须要讲一讲，就是关于星期天律法的一个预示。历史上我们已经讲了，在康斯坦丁的时候就开始了第一道官方的法令，就是要强制人遵守太阳日。今天呢，在有一些国家和地区也有类似的这个法律的条款，尽管说法外衣不一样。那么将来又如何呢？这是我们研究的第三段《星期天律法》的一个预示，这上帝和撒旦在善恶的大斗争当中呢，有一个焦点，就是在基督的身上；而另外一个焦点呢，就是定在上帝的律法上。而这两者呢，又是联系在一起的，因为撒旦要废弃上帝律法，或者叫人违背上帝律法。而耶稣基督因着上帝的爱呢，就愿意牺牲自己来承担人违背律法的后果。而且在他的身上呢，耶稣使律法伟大为尊，表明人靠着上帝是凡事都能做。同时，耶稣基督也表明上帝的权柄是超乎万有之上。魔鬼在世界上。尽管兴风作浪，针对着上帝的世界，就是人的道德律大事的破坏，大事的工作。在这个世界上，上帝说：“除了我以外，你不可有别的神。”撒旦呢，就叫人有的是信仰多神，有的是相信凡神，有的就信无神。上帝说：“不可拜偶像。”他就在所有的异教当中兴起各式各样的偶像，金的、银的、铜的、木的、石的。到了近代呢，又涌现出许许多多无形的偶像，以人、以事、以物、以歌星、明星、球星、影星来做人的偶像，以金钱、以自我做偶像。第三条诫命，上帝说：“不可妄称他的名。”但是今天，许许多多的人，就在基督教的名义下，或是在守安圣经的意识当中，做出羞辱上帝、背负上帝的种种不光彩的事情。第五条诫命，上帝说：“当孝敬父母。”而撒旦呢，就破坏家庭的制度，破坏婚姻的制度，使人无亲情，使人不知道感恩。使人忘恩负义，使人违背父母，藐视权威，使人乱搞男女关系。上帝说：“不可杀人。”撒旦呢，就掀起更多的帮派，挑起种族的仇恨、阶级的仇恨，又制造无数的枪支弹药，流散在民间，造成无数的谋杀、凶杀、暗杀。所有这些。还不连大大小小的战争所带来的直接的伤害。第七条诫命，上帝说不可奸淫，撒旦就使人想入非非，制造各种各样使人混乱的理论，提倡什么性解放了，把家庭的界限挪移了，男女混杂，结果离婚率高涨，单身父母呢到处皆是。上帝说不可偷盗。他就鼓动人明偷暗抢，有大偷有小偷，撒旦呢就借助上帝的律法，可以说上帝的实践呢就条条的加以攻击，而且他的焦点呢更是集中在安息日这一点上，因为在其他的九条上，一般的宗教和基督徒也很难提出非议，而且呢人破坏了以后。这个后果呢是非常明显的，尤其是后面的六条。但是唯有在安息的这条界面上呢，人家以为这有什么了不得？啊，在今天做礼拜，明天做礼拜，在这一天做礼拜，那天做礼拜，撒旦就想出另外一套方法来。在旧约的时候呢，以以色列人做例子，他们在埃及围奴的时候。他们的自由是被剥夺的，在这个督工下面做奴隶、做苦工。当然，守安息日可能很困难。等到他们脱离了埃及，得想自由呢，撒旦又使他们走上世俗化的道路，和周围的列邦呢联合，学习他们的风俗习惯，以至于呢轻视、玩货，忘记了上帝的圣安息日。结果，上帝让他们被掳掠。到了被掳归回以后呢，渐渐又走到另外一个极端，就是犹太人把许许多多人为的规条强加在安息日上，歪曲了上帝赐福和定为圣的这个日子的原则，使人对安息日呢感到可怕，觉得是一个难堪的一个重担。但不论是撒旦用左的或者是右的轨迹。去破坏上帝安息日，使人的身心都没有平安，也剥夺了上帝原来要借助安息日为人所带来的健康、福乐、平安和有意义的生活生命。只是耶稣来到以后，特别是在使徒相继的过世以后呢，一端邪教。又开始入侵了，所以在第二世纪的中期，在知识派发源地亚历山大一带的地方呢，就开始出现了敬拜太阳和守星期天的举动，一点一点的要取代上帝的安息日，并且呢，逐步的提到了守星期日的一些景地，又加上了许许多多的宗教的色彩。以致绝大多数的人都会以为星期天就是安息日，反而把真正的是分别为圣的、当纪念以及遵守的安息日呢，视作是异端。撒旦就是这样鱼目混珠，而且呢，搅扰了人的思想。最后呢，还要在政教合一这个基础上呢，重演他在过去历史当中所有最霸道的作为。要进一步的强迫人守星期天和禁止人守安息日。善个的斗争的焦点，既集中在上帝的权威，也表现在进一步的对上帝的真子民的迫害上。所以问题的严重性呢，就在这里。尤其当罗马皇帝康斯坦丁接受了基督教以后呢？这个邪教的势力就大举的入侵，而且最终呢，要形成一个政教合一的一个权势。我们知道，在漫长的中国黑暗时期，以最残酷的手段镇压一切异己者，而且迫害那般平弱良心侍奉上帝的信徒。而在中国黑暗时期过去以后呢，人又滥用自由。高举人的理智，最终呢，还是走到了一个轻视上帝的话语、轻视上帝律法的一个地步，带来什么结果呢？就是社会道德面貌呢江河日下，而且充满了各种的矛盾、混乱和不安，疾病、灾难到处的呈现。在这样的背景下，也就孕育着。另外一个温场，就是圣经在启示录里面所讲、所预言的，将来会有一个新的政教合一的一个运动要兴起，而且最终呢会导致强迫人遵守星期天，不管是以什么名义出现，以社会的名义也好，以道德的名义也好，但其中都包含着宗教上的含义，就是。直接的，要想废除上帝的律法和上帝的权威，就是说设立这个律法者的本身的一个权威。我们说，虽然历代以来，以至于今天，世界上许多的地方，还是有人本着良心、本着圣经和圣灵的感动，来遵守上帝所赐福的安息圣日，也就是星期六的。他们以上帝所指定的日子来敬拜上帝，来尊荣上帝，因为上帝是他们的创造主，也是他们的救赎主。我想从以上所讲的呢，在这样的背景下，是我们看到了安息日的重要性和神圣性，而且绝对不是无关紧要的事，而是在宗教的大斗争。因素当中的一个关键性的问题，因为他的要害呢，就是集中在上帝的权柄还是人的权威，是真理还是异教，是忠诚还是背叛上帝的吩咐，是得享上天的赐福，并使得灵性生命得以成长成正的，还是说去追求属世的？寻欢作乐，或者是方便，是去遵照人的吩咐和教会的遗传呢，还是顺从上帝？我们说，以顺从来讲，在一般的情况下，我们应当尽力的追求和睦相处。但是，当顺从上帝、顺从人。有冲突的时候呢，我们就应当先顺从上帝。一个人，我们说不会更改自己的生日；一个国家呢，也绝不会随便的挪移他的国庆。同样的，上帝所定的安息圣日，今天的讲星期六呢，人不能加以活事，更加不能予以更改。更何况。在上帝这个诫命和律法之后，还包含着上帝对人无限的关怀和眷爱。上帝不是为了自己要休息，是为了我们的身心灵，为了我们的家庭，为了弟兄姐妹的属灵的利益而订立了这个安息日。我们可以看看。今天有多少人利用星期天作为什么寻欢作乐？今天有多少人，他们在星期天算是礼拜，但他们并不真正的知道，上帝所定的日子原来不是那一天，因为上帝明明说，上帝把第七日分别为圣。而且赐福给那一日。最后，我就想起耶稣一段话，说：当时他对法利赛人说，为什么因着人的遗传而违反上帝的诫命呢？我想这是一个很严重的问题。耶稣基督已经为我们牺牲，为我们舍命，就是要赏赐我们。违背上帝律法的这个后果，他为我们牺牲了他的生命。我们应当做出什么样的反应呢？是遵照神的旨意，还是听人的吩咐？是更加爱主耶稣基督，还是更加贪图自己的方便呢？但愿我们每个人都能够遵从上帝的吩咐。把上帝的旨意放在一切之上，因为草必枯干，花必凋谢，唯有上帝的话是永存的。弟兄姐妹，今天关于这个星期天的这个一个问题呢，我们就暂时讲到这里。下面有几问题，请你思考，或者你有几个人在一起，我们可以共同讨论。在你的经验当中。听到哪一些有关于守星期日的说法，你自己怎么去回答？第二个问题，你对守安息日和星期天将要成为幕后争端的大事有什么不理解，或者是怎么样去理解？第三，如何准备自己和别人日的抉择当中，站在上帝和他的要求这一边？弟兄姐妹，我非常谢谢你们收听这个节目。同时，我要求你们为这个节目祷告，为我们自己祷告，也包括请求你们为我祷告。我们知道，这是信徒培训的第二门课。我们第一门课推出了耶稣的生平和教训，第二门课现在是。圣经的要道和神选。我们以后还有第三、第四门各种的课程，希望你们都能按时收听，而且介绍其他的朋友和听众一起来收听。好了，我们下次同样的时间再见
0: ，各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出，黄牧师愿意为您做出解答。来信请记：香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了，希望的“望”。潮水的潮，愿上帝赐福给您。